0: Segunda parte, capítulo 1 13 de septiembre de 1811 Hace ya tres semanas que la joven recién casada, Bettina, de soltera Brentano, está alojada por su marido, el poeta von Arnim, en casa del matrimonio Goethe en Weimar. Bettina tiene 26 años, Arnim 30, Christian, la mujer de Goethe, 49, Goethe 62, y no tiene un solo diente. Arnim ama a su joven esposa, Christian ama a su anciano marido y Bettina ni siquiera después de la boda deja de flirtear con Goethe. En aquella tarde Goethe se queda en casa y Christian acompaña al joven matrimonio a una exposición, la organiza un amigo de la familia, el consejero de la corte Meyer, en la que hay cuadros sobre los cuales Goethe se ha expresado elogiosamente. La señora Cristian no entiende los cuadros, pero recuerda lo que sobre ellos dijo Goethe, de modo que ahora puede cómodamente hacer pasar las opiniones de él por suyas propias. Armin oye la fuerte voz de Cristian y ve las gafas de la nariz de Bettina. Las gafas suben y bajan siempre que Bettina, como los conejos, encoge la nariz. Y Armin sabe perfectamente lo que eso significa. Betina está fuera de sí de rabia. Como si intuyera la tormenta que está en el aire, se aleja disimuladamente hacia la sala contigua. En cuanto sale, Betina interrumpe a Cristian. No, no está de acuerdo con ella. Esos cuadros son totalmente imposibles. Cristian también está enfadada y tiene dos motivos. Por una parte, esa joven Patricia, a pesar de estar casada y e embarazada, no se avergüenza coquetear con su marido y por otra parte se opone a sus opiniones ¿qué quiere? ¿ser la primera entre quienes se proclaman fieles a Goethe y al mismo tiempo la primera entre quienes se rebelan contra él? a Cristian la saca de quicio cada uno de esos dos motivos por separado y también el que cada uno de ellos excluya lógicamente al otro pero eso afirma en voz muy alta que es imposible afirmar que unos cuadros tan estupendos son imposibles a lo cual Bettina responde no solo es imposible afirmar que son imposibles sino que hay que decir que dan risa Sí, dan risa y apoya su afirmación con más y más argumentos Cristian protesta atención y comprueba que no entiende en absoluto lo que dice aquella joven cuanto más se enfada Bettina más emplea palabras que ha aprendido de la gente de su generación que pasó por las aulas de la universidad y Cristian sabe que las emplea precisamente porque ella no las entiende mira su nariz en la que sus gafas suben y bajan y se parece a aquel idioma incomprensible y aquellas gafas tienen algo en común en realidad es curioso que Bettina lleve gafas todos saben que Goethe está en contra de que se lleven gafas en público y lo considera una muestra de mal gusto y una excentricidad. Si Bettina a pesar de eso las lleva en Weimar es porque quiere poner destacada y provocadamente de manifiesto que pertenece a la joven generación, precisamente a la que se caracteriza por el romanticismo y las gafas y nosotros sabemos lo que quiere decir una persona cuando manifiesta expresamente y con orgullo que pertenece a la joven generación quiere decir que vivirá cuando los demás en el caso de Bettina Cristian y Goethe lleven ya mucho tiempo yaciendo ridículamente bajo el musgo Bettina habla está cada vez más excitada y de pronto la mano de Cristian sale volando en dirección a su rostro en el último instante se da cuenta de que no es conveniente darle una mofetada a una invitada se detiene de modo que su mano apenas se desliza por la frente de Bettina. Las gafas caen al suelo y se hacen añicos. La gente da vueltas a su alrededor, perpleja. De la habitación contigua llega corriendo el pobre Arnip y, como no se le ocurre nada más astuto, se agacha y recoge los trozos de cristal como si quisiera pegarlos. Todos esperan en tensión durante horas el veredicto de Goethe, ¿De qué parte se pondrá cuando se entere de todo? Goethe defiende a Cristian y prohíbe para siempre la pareja volver a entrar a su casa. Cuando se rompe un vaso eso significa felicidad. Cuando se rompe un espejo cabe esperar siete años de mala suerte. Y cuando se rompen unas gafas es la guerra. Bettina declara en todos los salones de Weimar que esa morcilla gorda se volvió loca y me mordió. La frase va de boca en boca y todo Weimar se muere de risa. Esa frase inmortal, esa risa inmortal, suenan hasta nuestros días. Capítulo 2 La inmortalidad Goethe no temía esa palabra. En su libro Memorias de mi vida, que lleva el famoso subtítulo Poesía y Verdad, escribe sobre el telón que observa ansioso, en el nuevo teatro de Dresden cuando tenía 19 años estaba representado a lo lejos cito a Goethe, Der Der Ruhm", el templo de la fama y alrededor de él todos los grandes autores teatrales de todas las épocas por la zona central que quedaba libre entre ellos sin prestarles atención se encamina directamente hacia el templo un hombre con una chaqueta ligera se le veía desde atrás y no había en él nada particular. Debía de ser Shakespeare, que sin tener predecesores y sin preocuparse por seguir modelos, avanzaba por su cuenta hacia la inmortalidad. La inmortalidad de la que habla Goethe no tiene, por supuesto, nada que ver con la fe religiosa en la inmortalidad del alma. Se trata de otra inmortalidad, distinta, completamente terrenal, de las que quienes permanecerán tras su muerte en la memoria de la posteridad. Cualquiera puede alcanzar una inmortalidad mayor o menor, más corta o más larga, y desde muy joven se le da vueltas al asunto en sus pensamientos. Del alcalde de un pueblo de Moravia, al que de pequeño yo iba con frecuencia de excursión, contaban que tenía en casa un ataúd preparado para su propio entierro, y que en los momentos felices, cuando se sentía especialmente contento de sí mismo, se acostaba en él y se imaginaba su propio entierro. No conocía en su vida nada más hermosos que esos momentos de ensoñación en el ataúd. Permanecía en su inmortalidad. Claro, que ante la inmortalidad no hay igualdad entre las personas. Tenemos que diferenciar la demoniada pequeña inmortalidad, el recuerdo del hombre en la mente de quienes lo conocieron, esta era la inmortalidad con la que soñaba el alcalde del pueblo de Moravia. En la gran inmortalidad, que significa el recuerdo del hombre en la mente de aquellos a quienes no conoció personalmente. Hay trayectorias vitales que situan al hombre, desde el comienzo, ante esa gran inmortalidad, ciertamente insegura, incluso improbable, pero innegablemente posible. Son las trayectorias vitales de los artistas y los hombres de estado. De todos los hombres de Estado europeos de nuestra época, el que probablemente más ha estado en la inmortalidad es François Mitterrand. Recuerdo una ceremonia inolvidable que se produjo tras su elección como presidente en 1981. La plaza de Panteón estaba repleta de una muchedumbre entusiasta, y él se distanciaba de ella. Subía solo en las amplias escaleras, exactamente igual que Shakespeare, hacia el Templo de la Fama en el telón sobre el que escribía Goethe y llevaba en la mano tres rosas, después desapareció de la vista de la gente y se quedó totalmente solo entre las tumbas de 60 y cuatro grandes muertos, seguido ya en su reflexiva soledad únicamente por la mirada de la cámara, del equipo de filmación y de varios millones de franceses que tenían los ojos pegados a las pantallas en las que resonaba la novena de Beethoven. Colocó una tras otra las tres rosas en la tumba de tres muertos a los que eligió de entre todos. Era como un agrimensor que clava tres rosas como tres bandelines en el inmenso campo de construcción de la eternidad. Para marcar el triángulo en cuyo centro deberá alzarse su palacio. Valéry Giscard d'Estaing, que fue presidente antes que él, invitó en 1974 a su primer desayuno en el palacio del Elisio a unos basureros fue el gesto de un burgués sentimental que hacía el amor de la gente sencilla y quería que creyeran que era uno de ellos Mitterrand no era tan ingenuo como para querer parecer a los basureros ese es un sueño que no se le puede hacer realidad a ningún presidente quería parecerse a los muertos lo cual era mucho más sabio porque los muertos y la inmortalidad son como una pareja indivisible de amantes. Y aquel cuyo rostro se confunde con los rostros de los muertos es inmortal ya en vida. El presidente norteamericano Jimmy Carter siempre me cayó simpático. Pero fue casi amor lo que sentí por él cuando lo vi en la televisión de En Chandal. Corriendo con un grupo de colaboradores suyos, entrenadores y gorilas. De pronto, se le empezó a cubrir la frente de sudor. Su cara se contrajo en un espasmo. Los demás corredores se inclinaron hacia él. Lo cogieron y lo sostuvieron. Era un pequeño ataque al corazón. El yogui debía haberse convertido en una oportunidad para exhibir ante la nación la eterna juventud del presidente. Por eso, se había invitado a las cámaras y no fue culpa suya. Si en lugar de un atleta pletórico de salud tuvieron que exhibir a un hombre envejecido que tiene mala suerte el hombre así ser inmortal y la cámara un buen día nos enseña su boca estirada en un triste gesto como lo único que recordamos de él lo que nos queda de él como parábola de toda su vida entra en una inmortalidad que dominamos ridícula Tycho Bray fue un gran astrónomo pero hoy solo sabemos de él que durante una cena de gala en la corte imperial de Praga le dio reparo salir para ir al retrete, de modo que se le reventó la vejiga y salió para unirse a los inmortales ridículos como Martí del Pudor y la orina. Fue a reunirse con ellos al igual que Christian Goethe, convertida por los siglos de los siglos en una morcilla rabiosa que muerde. No hay novelista a quien quiera más que Robert Musil, Murió una mañana mientras levantaba pesas. Cuando la levanto yo, controlo angustiado el pulso de mi corazón y tengo miedo de morir, porque morir con una pesa en la mano, como mi adorado autor, sería un acto digno de un epígono tan increíble, tan enloquecido, tan fanático, que inmediatamente me aseguraría una inmortalidad ridícula. Capítulo 3 Imaginemos que en tiempos del emperador Rodolfo existieran ya las cámaras, esas que hicieron inmortal a Carter, y que filmaban el banquete de la corte imperial durante el cual Tycho Bray se revolvía en su silla, se ponía pálido, cruzaba las piernas y ponía los ojos en blanco. Si además hubiera sido consciente de que le veían varios millones de espectadores, sus padecimientos seguramente habrían aumentado aún más, y la risa que resonan los pasillos de su inmortalidad, sonaría aún más alta el pueblo pediría seguramente que la película sobre el famoso astrónomo que sea vergüenza de orinar se emitiese todos los años por año nuevo cuando la gente quiere reírse y no suele tener de qué esta idea de despierta de mí un interrogante ¿cambia el carácter de la inmortalidad en la época de las cámaras? no dudo al responder en esencia no porque el objetivo fotográfico ya estaba aquí mucho antes de ser descubierto. Estaba aquí como su propia esencia no materializada. Aunque no la enfocase objetivo alguno, la gente ya se comportaba como si la estuviera fotografiando. Alrededor de Goethe nunca pululó una bandada de fotógrafos, pero pululaban a su alrededor las sombras de los fotógrafos arrojadas hacia él desde las profundidades del futuro. Así fue por ejemplo durante su famosa audiencia con Napoleón aquella vez en la cumbre de su fama el emperador de los franceses reunió la conferencia a Erfurt a todos los soberanos europeos que debían dar su asentimiento a la división del poder entre él y el zar de los rusos en este sentido Napoleón era un verdadero francés y no le bastaba para su satisfacción con enviar a la muerte a cientos de miles de personas quería además ser admirado por los escritores le preguntó a su asesor cultural quiénes eran las autoridades espirituales de la Alemania de entonces y se enteró de que era ante todo un tal señor Goethe Goethe Napoleón se dio un golpe en la frente el autor de los sufrimientos del joven Werther cuando estaba en la campaña de Egipto comprobó que sus oficiales leían ese libro como lo conocía se enfadó muchísimo reprendió a los oficiales por leer semejantes tonterías sentimentales y les prohibió de una vez para siempre leer novelas. Cualquier novela, que sean libros de historia, son mucho más útiles. Pero esta vez, satisfecho de saber quién era Goethe, decidió invitarlo. Lo hizo incluso de buen grado, porque los asesores le informaron que Goethe era famoso, sobre todo como autor teatral. A diferencia de la novela, Napoleón apreciaba el teatro porque le recordaba las batallas, y como él mismo era uno de los principales autores de batallas además de un director de escena insuperable estaba en lo más profundo de su alma convencido de que era al mismo tiempo el mayor poeta trágico de todos los tiempos mayor que Sófocles mayor que Shakespeare el asesor cultural era un hombre competente pero con frecuencia se confundía Goethe en efecto se dedicaba mucho al teatro pero su fama tenía poco que ver con eso. El asesor de Napoleón lo confundía seguramente con Schiller, y como Schiller estaba muy unida a Goethe, y al fin y al cabo no era un error tan tremendo unir a ambos amigos en un solo poeta. Es posible incluso que el asesor haya actuado conscientemente, guiado por una elogiable intención didáctica, al crear para Napoleón una síntesis del clasicismo de alemán en la figura de Friedrich Wolfgang, Cholette. cuando Goethe sin intuir que era Shilot, recibió la invitación comprendió enseguida que debería aceptarla le faltaba exactamente un año para cumplir los 60 la muerte se acercaba y con la muerte la inmortalidad porque como dije la muerte y la inmortalidad forman una pareja indivisible más hermosa que Marx y Engels que Romeo y Julieta, que Laurel y Hardy. Y Goethe no podía tomarse a la ligera una invitación para una audiencia con un inmortal. Aunque estaba entonces muy ocupado con su ensayo, La teoría de los colores, que consideraba la cumbre de su obra, abandonó su mesa de trabajo y fue a Erfurt, donde se produjo, el 2 de octubre de 1808, el inolvidable encuentro entre el guerrero inmortal y y el poeta inmortal. Capítulo 4. Rodeado por las inquietas sombras de los fotógrafos, Goethe sube por una ancha escalera. Lo acompaña un ayudante de Napoleón. Lo conduce por otras escaleras y otros pasillos hasta un gran salón al fondo del cual, junto a una mesa redonda, Napoleón está sentado y desayuna. A su alrededor se mueven hombres de uniforme que le dan noticias a las que él, Responde mientras mastica Al cabo de varios minutos El ayudante se atreve a enseñarle a Goethe Que permanece inmóvil de pie a cierta distancia Napoleón lo mira Y se mete la mano derecha debajo del chaleco De modo que la palma de su mano Toque la última costilla izquierda Antes lo hacía porque sufría dolores de estómago Pero más tarde Le gustó aquel gesto Le recurrió automáticamente a él Cuando veía a su alrededor a los fotógrafos Traga rápidamente un bocado. No es bueno ser fotografiado mientras el rostro se deforma por la masticación. Porque los periódicos tienen la maldad de publicar precisamente ese tipo de fotos. Y dice en voz alta, para que todos lo oigan. He aquí un hombre. Esa breve frase es precisamente lo que hoy se llama en Francia un o sea, una frasecita. Los políticos pronuncian largos discursos en los que repiten una y otra vez lo mismo sin menor pudor, sabiendo que da exactamente igual que se repitan o no, porque el público de todos modos solo se enterará de ese par de frases que los periodistas citarán en sus discursos. Para facilitarles el trabajo y orientarlos un tanto, los políticos introducen en sus discursos cada vez más idénticos una o dos frases cortas que hasta ese momento no habían dicho lo cual es en sí mismo tan inesperado e impresionante que la frasecita se hace inmediatamente famosa. El arte de la política no consiste hoy en guiar a la polis, esa se guía sola por la lógica de su oscuro e incontrolable mecanismo, sino en inventar petifras, a tenor de las cuales el político será visto e interpretado plebiscitado en los sondeos de opinión pública y también elegido o no elegido en las siguientes elecciones. Goethe aún no conoce la expresión petit fras, pero como lo sabemos, las cosas existen en su esencia antes aún de haberse realizado y denominado materialmente. Goethe comprende que lo que acaba de decir Napoleón es una magnífica petit fras que les vendrá estupendamente a ambos está satisfecho y se acerca a un piso más hacia la mesa de Napoleón pueden decir ustedes lo que quieran sobre la inmortalidad de los poetas pero los guerreros son aún más inmortales de modo que con pleno derecho es Napoleón quien le hace las preguntas a Goethe y no al revés ¿cuántos años tiene? le pregunta 60, responde Goethe para esa edad tiene muy buen aspecto dice Napoleón con admiración tiene 20 años menos y Goethe se siente satisfecho, cuando tenía 50 era tremendamente gordo, tenía papada y le daba lo mismo, pero a medida que avanzaban los años pensaba cada vez más en la muerte y se daba cuenta de que no podía entrar en la inmortalidad con una horrible tripa, por eso decidió adelgazar y pronto se convirtió en un hombre delgado que aunque no era bello, podía al menos despertar el recuerdo de su antigua belleza. ¿Está casado? Le pregunta a Napoleón, lleno de sincero interés. Sí, responde Goethe. Y hace al decirlo un breve, una breve inclinación. ¿Y tiene hijos? Un hijo. En ese momento se inclina hacia Napoleón, un general, y le comunica una noticia importante. Napoleón se pone a pensar. Saca la mano del chaleco pincha un trozo de carne con el tenedor, se lo lleva a la boca. Esa cena ya no se fotografía y responde masticando. Al cabo de un rato, se acuerda de Goethe. Lleno de sincero interés, le hace una pregunta. ¿Está casado? Sí, responde Goethe. Y hace al decirle una breve inclinación. ¿Y tiene hijos? Un hijo, responde Goethe. Y Carlos Augusto, pronuncia de pronto Napoleón el nombre del soberano de Goethe, príncipe del estado de Weimar, a quien por el tono de voz se nota que no aprecia. Goethe no puede hablar mal de su señor, pero tampoco puede enfrentarse al inmortal, así que esquiva con diplomacia la cuestión y solo dice que Carlos Augusto ha hecho mucho por la ciencia del arte. La referencia de la ciencia del arte se convierte para el inmortal guerrero en una oportunidad para dejar de masticar, levantarse de la mesa meter la mano dentro del chaleco, dar un par de pasos en la dirección del poeta y ponerse a hablar con él de teatro. En ese momento comienza a murmurar la invisible bandada de fotógrafos, los aparatos empiezan a disparar y el guerrero, que se llevó al poeta a un lado para hablar en confianza, tiene que elevar la voz para que lo oigan todos los que están en el salón. Le propone a Goethe que escriba una obra de teatro sobre la conferencia de Erfurt, que por fin garantizará paz y felicidad a la humanidad. El teatro, dice luego en voz muy alta, debería convertirse en una escuela para el pueblo. Ya es la segunda hermosa petifaz destinada a aparecer del día siguiente con gran titular de extensos artículos en los periódicos. Y será estupendo, añade en voz más baja. Que le dedicará usted la obra al zar Alejandro porque de eso se trata en la conferencia a Erfurt. A ese era quien Napoleón necesitaba conquistar. Después le obsequia a Chilette con una breve conferencia sobre literatura, durante la cual es interrumpido por las noticias que le dan sus ayudantes y pierde el hilo de sus ideas. Para volver a encontrarlo, repite dos veces más, sin conexión ni convicción, las palabras TEATRO, ESCUELA DEL PUEBLO. Y después, sí, por fin encontró el hilo. Hace referencia a la muerte de César, de Voltaire. A juicio de Napoleón se trata de un ejemplo de cómo un poeta dramático pierde la oportunidad de convertirse en maestro del pueblo. Tenía que haber mostrado en la obra cómo el gran guerrero trabajaba para el bien de la humanidad y cómo la brevedad del tiempo que le fue dado vivir fue la única causa de que no hubiera podido realizar sus intenciones. Las últimas palabras han sido melancólicas y el guerrero mira al poeta a los ojos. He aquí un gran tema para usted. Pero vuelven a interrumpirle. Al salón han entrado algunos oficiales de alta graduación. Napoleón saca la mano debajo del chaleco, se sienta a la mesa, pincha un trozo de carne con el tenedor y mastica mientras oye las noticias. Las sombras de los fotógrafos han desaparecido del salón. Goethe echa una mirada a su alrededor, observa los cuadros en las paredes, después se acerca al ayudante que lo ha acompañado y le pregunta si debe considerar que la audiencia ha terminado. El ayudante asiente, el tenedor de Napoleón lleva a la boca un trozo de carne y Goethe se aleja. Capítulo 5 Bettina era hija de Maximilian Lagos la mujer de la que Goethe había estado enamorado a los 23 años. Si descartamos un par de castos besos, aquel amor no fue corporal, sino puramente sentimental, y no tuvo consecuencia alguna, entre otras cosas porque la madre de Maximiliano pronto sacó a su hija con el rico comerciante italiano Brentano, quien, cuando vio que el joven poeta se disponía a seguir flirteando con su mujer, de echó de su casa, y le prohibió volver a aparecer nunca más. Maximiliano parió luego 12 hijos. Aquel endiablado cementer italiano engendró 20 a lo largo de su vida. Y a uno de ellos le puso el nombre de Elizabeth. Era Bettina. A Bettina le atrajo Goethe desde su juventud. En parte, porque ante los ojos de toda Alemania avanzaba hacia el Templo de la Fama. En parte, porque porque se enteró del amor que había profesado a su madre. Confesó interesarse apasionadamente por aquel antiguo amor, tanto más lleno de encanto cuanto más lejano. Dios mío, había sucedido 13 años antes de que ella naciese, y lentamente creció dentro de ella la sensación de que tenía ciertos derechos misteriosos con respecto al gran poeta, porque en un sentido metafórico, ¿y quién sino un poeta debería tomarse las metáforas en serio? se consideraba hija suya. Es de todo sabido que los hombres tienen una lamentable tendencia a evitar las obligaciones derivadas de la paternidad, a no pagar alimentos y a no reconocer a sus hijos. No quieren entender que la esencia del amor es el hijo. Sí, la esencia de todo amor es el hijo, y nada importa si fue concebido o si nació. En el álgebra del amor, el hijo es el signo mágico de la suma de dos seres, aunque se ame a una mujer sin llegar a tocarla, hay que tener en cuenta que el amor puede dar fruto y que éste puede venir al mundo incluso 13 años después del último encuentro de los enamorados. Algo por el estilo se decía a Bettina cuando finalmente decidió ir a Weimar y presentarse ante él. Fue en la primavera de 1807, tenía 22 años, casi igual que Goethe cuando le hacía la corte a su madre pero sentía que seguía siendo una niña. Aquella sensación la protegía misteriosamente, como si la infancia fuera su escudo. Llevar por delante el escudo de la familia fue la estratagema que empleó durante toda su vida. Era una estratagema, pero formaba parte también de su naturaleza, porque desde niña se había acostumbrado a jugar a ser una niña. Siempre había estado un poco enamorada de su hermano mayor, el poeta Clemens Brentano, y disfrutaba mucho sentándose en su regazo ya entonces sabía disfrutar tenía 14 años de la triple ambigüedad de la situación en la que era al mismo tiempo niña, hermana y mujer necesitada de amor ¿es posible echar a un niño en nuestro regazo? ni siquiera Goethe era capaz de hacerlo se le sentó en el regazo ya en 1807 el día de su primer encuentro si podemos confiar en la descripción que ella misma hizo al comienzo se sentó frente a Goethe en un sofá él hablaba en un tono convencionalmente compungido sobre la duquesa Amelia que había muerto unos días antes Bettina dijo que no se había entrado de aquello ¿cómo? se asombró Goethe ¿no le interesa a usted la vida de Weimar? Bettina dijo solo me interesa a usted Goethe sonrió y dijo a la joven esta frase decisiva. ¿Es usted una niña encantadora? En cuanto oyó la palabra niña, Betina perdió el miedo, afirmó que estaba incómoda y saltó del sofá. Siéntese entonces como esté más cómoda, dijo Goethe. Y Betina se le echó al cuello y se le sentó en el regazo. Se sentía tan a gusto ahí sentada que arrimada a él, al cabo de un rato se durmió. Es difícil saber si fue así como sucedió O si Betina nos engaña Por si nos engaña es aún mejor Nos confiesa cómo quiere que la veamos Y describe el método que emplea con los hombres Como una niña había sido descaradamente sincera Había afirmado que la muerte de la condesa le daba lo mismo Y que estaba incómoda en el sofá A pesar de que antes que ella Decenas de visitantes habían estado encantados de sentarse allí como una niña se le había echado al cuello y se le había sentado en el regazo. Y para colmo, como una niña se había dormido. Nada más ventajoso que adoptar la posición de una niña. Las niñas se pueden permitir hacer lo que quieren porque son inocentes y carecen de experiencia. No tienen que respetar las reglas de comportamiento en sociedad porque aún no han ingresado al mundo en el que rige la formalidad. Pueden poner de manifiesto sus sentimientos sin tomar en cuenta que la ocasión es o no adecuada. Las personas que se negaban a ver en Betina a una niña decían que era extravagante en una ocasión se puso a bailar de alegría, se cayó y se abrió la cabeza contra la esquina de una mesa. Maleducada, en presencia de otras personas se sentaba en el suelo en lugar de hacerlo en una silla y sobre todo catastróficamente afectada. En cambio, quienes estaban dispuestos a verlos como una eterna niña, estaban encantados con su espontánea naturalidad. Goethe se quedó impresionado por la niña, recordó su juventud y le regaló a Bettina una hermosa sortija. En su diario, ese día apuntó escuetamente, "Mamsell Brentano. Capítulo 6 ¿Cuántas veces se encontraron en la vida a esos famosos amantes, Goethe y Bettina? Ella volvió a visitarlo ese mismo año en 1807, en otoño, y se quedó en Weimar 10 días. Después volvió a verlo al cabo de 3 años. Fue a pasar 3 días al balneario checo de Teplik, donde, sin que ella lo supiera, Goethe estaba tomando las beneficiosas aguas. Y un año más tarde se produjo la decisiva visita a Weimar, donde al cabo de dos semanas de estancia, Cristian le tiró las gafas al suelo. ¿Y cuántas veces se quedaron de verdad a solas, cara a cara? Tres, cuatro veces, difícilmente más. Pero cuanto menos se veían, más escribían. O para ser más preciso, más le escribía ella le escribió 52 largas cartas en las que lo tuteaba y le hablaba más que de amor pero además de la avalancha de palabras no sucedió entre ellos nada más y podemos ciertamente preguntarnos por qué su historia de amor se hizo tan famosa la respuesta es la siguiente se hizo famosa porque desde el comienzo se trató de algo distinto al amor Goethe empezó a intuirlo todo la primera vez se sintió muy intranquilo cuando Bettina le confesó que mucho tiempo antes de su primera visita a Weimar, se había hecho muy amiga de la señora madre de él, que era al igual que ella vivía en Frankfurt. Bettina le había preguntado por su hijo y la mamá, satisfecha y orgullosa, le había contado durante días enteros docenas de recuerdos. Bettina había pensado que su amistad con la madre le abriría las puertas de la casa y el corazón de Goethe, pero sus cálculos no salieron del todo bien. La oración de la madre le parecía a Goethe un tanto cómica. Nunca había ido a verla desde Weimar e un peligro en la alianza de la extravagante joven con la ingenua madre. Imagino que cuando Bettina le contó las historias de las que se había enterado acerca de él, gracias a la señora Goethe, experimentó sensaciones muy encontradas. Al principio, se sintió naturalmente halagado por el interés que la joven manifestaba hacia él. El relato de ella despertaba en él muchos recuerdos dormidos que le agradaban. Pero pronto, empezó a recordar también entre ellos episodios que no podían haber ocurrido, o en los cuales se encontraba tan ridículo que no debían haber ocurrido. Además, su infancia y su juventud adquirían en boca de Bettina cierta tonalidad y cierto sentido que no le convenían. No porque Bettina quisiese utilizar contra él los recuerdos de su juventud, sino porque a uno, a cualquiera, no solo a Goethe, le molesta hoy relatar su vida en una interpretación distinta de la propia. Así que Goethe se sintió amenazado. Esa chica que se mueve en un ambiente de jóvenes intelectuales del movimiento romántico. Goethe no sentía hacia ellos la menor simpatía. Es peligrosamente ambiciosa y se considera, por una naturaleza que no está lejos de la desvergüenza, una futura escritora. Y además, un día se lo dijo sin rodeos, le gustaría escribir un libro con los recuerdos de su madre. Un libro sobre él, sobre Goethe, En ese momento, entrevió tras las manifestaciones de amor la amenazadora agresividad de la pluma y empezó a ponerse en guardia. Precisamente porque estaba en guardia ante ella, hacía todo lo posible para no serle antipático. Era demasiado peligrosa para que pudiera permitirse convertirla en su enemiga. Prefirió mantenerla bajo un constante y amable control. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía exagerar la amabilidad, porque menor gesto que ella pudiera interpretar como una manifestación de simpatía amorosa, y ella estaba dispuesta a interpretar como declaración de amor hasta un estornudo suyo, la habría vuelto más osada una vez le escribió no quemes mis cartas no las rompas eso sería perjudicial para ti porque el amor que en ellas expreso está unido a ti firme verdadera, vivamente pero no se las enseñes a nadie tenlas a escondidas como una belleza oculta primero se rió de la seguridad con la que Betina consideraba que sus cartas eran bellas pero luego le llamó la atención esa frase pero no se las enseñes a nadie ¿Por qué se lo decía? ¿Acaso tenía él la menor intención de enseñárselas a alguien? Con el imperativo, no las enseñes, Bettina ha puesto descubierto indirectamente sus ganas de enseñar. Él no dudaba de que sus cartas, las que de vez en cuando le escribía a ella, iban a tener también otros lectores y sabía que se encontraba en la situación de acusado a quien el tribunal le ha comunicado. Todo lo que diga a partir de ahora puede ser utilizado en su contra. Por eso, intentaba ante la amabilidad y el distanciamiento delimitar cuidadosamente un camino intermedio. A sus cartas extasiadas respondía con mensajes que eran a la vez amistosos y distantes, y a su tuteo respondió durante mucho tiempo tratándola de usted. Cuando se encontraban en una misma ciudad, era paternalmente amable con ella y le invitaba a casa, pero procuraba que se viesen siempre en presencia de otras personas. ¿Qué es lo que de verdad había entre ellos? En 1809, Bettina le escribe, Tengo la firme voluntad de amarte hasta la eternidad. Lean con cuidado esta frase aparentemente trivial. Mucho más importantes que la palabra amar, son en ella las palabras eternidad y voluntad. No voy a seguir manteniéndolos en tensión. Lo que había entre ellos no era amor, era inmortalidad. Capítulo 7 En 1810, durante los tres días en que por casualidad se encontraron los dos en Terplis, le confesó que pronto se casaría con el poeta Achim von Arnim. Se lo dijo probablemente con cierta prevención, porque no sabía si Goethe iba a considerar que su boda representaba una traición al amor que expresaba y le declaraba. No era suficientemente buena conocedora de los hombres como para prever la silenciosa satisfacción con que ello le proporcionaba a Goethe. En cuando ella se va, escribe a Weimar una carta a Cristian y en ella una frase alegre. Mit Arnim ist von Gebis. Lo de Arnim es totalmente seguro. En la misma carta se alegra de que Bettina estuviera realmente más guapa y simpática que otras veces, y nosotros intuimos por qué le había causado esa impresión. Se sentía seguro de que la existencia de un marido lo protegería a partir de entonces de sus extravagancias, que hasta ahora le habían impedido valorar sus encantos a placer y en buen estado de ánimo. Para comprender la situación, no debemos olvidar algo importante. Goethe era desde su más tierna juventud un seductor. Cuando conoció a Bettina, lo no era por lo tanto sin interrupción desde hacía 40 años. Durante ese periodo se había ido creando en su alma un mecanismo de reacciones y gestos de seducción que se ponía en movimiento al menor estímulo. Hasta entonces había tenido que mantenerlo inmóvil ante Bettina, siempre con gran esfuerzo pero cuando comprendió que lo de Arnim es seguro, pensó con alivio que su cautela ya iba a ser necesaria. Por la noche, ella fue a su habitación y volvió a poner cara de niña, le contó algo encantadoramente inconveniente y mientras él permanecía en su sillón, se sentó frente a él en el suelo, él estaba de buen humor, lo de Arnim es seguro, se agachó hacia ella y le acarició la mejilla como se si la acariciaríamos a una niña en ese momento la niña dejó de hablar y elevó hacia él unos ojos llenos de deseo femenino y exigencia él le cogió la mano y la levantó del suelo no olvidemos la escena estaba sentado ella frente a él y en la ventana se ponía el sol ella lo miraba a los ojos él la miraba a los ojos la máquina de seducción se había puesto en marcha y él no lo impedía con una voz un tanto más profunda que otras veces y sin dejar de mirarla a los ojos, le invitó a que descubriera ante él sus pechos. Ella nada dijo, nada hizo, se ruborizó. Se levantó del sillón y él mismo se desabrochó del vestido a la altura del pecho. Seguía mirándola a los ojos y el color rojo Se levantó del sillón y él mismo le desabrochó el vestido a la altura del pecho. Seguía mirándola a los ojos y el color rojo del atardecer se mezclaba en su piel con el rubor que la bañaba desde el rostro hasta el estómago. Le puso la mano en el pecho. ¿Nunca te habían tocado el pecho? le preguntó. No, respondió Bettina. Y es tan especial cuando me tocas. Y siguió mirándolo a los ojos, sin quitar la mano de su pecho la miraba también a los ojos y observaba prolongada ansiosamente el pudor de una chica cuyo pecho aún nadie había tocado. Así es aproximadamente como la propia Bettina registró esta escena, que con toda probabilidad no tuvo continuación alguna y quedó en medio de la historia de ambos, más retórica que erótica, como una única magnífica joya de la excitación sexual.